0: Das ist, glaube ich, offensichtlich so. Der Klimastreik hat in so einem Teil Erfolg gezeigt, dass plötzlich Klima ein Thema geworden ist und die Dringlichkeit bewusst geworden ist. Aber gleichzeitig durch dieses, dass es jetzt eben Mainstream ist, tun alle so, als gäbe es gar keinen Konflikt mehr. So, die CDU sagt, sie möchte Klimaschutz machen. RWE sagt, sie macht Klimaschutz. Alle sagen, sie
1: machen Klimaschutz und faktisch sinken unsere Emissionen nicht. Wir sind jetzt an so einem Punkt, dass wir so ein bisschen Stillstand haben und dass wir den Druck alle erhöhen müssen. Und es ist die Aufgabe von allen, die Klimagerechtigkeitsbewegung wieder radikaler zu machen und zivilen Ungehorsam wieder mehr nach vorne zu bringen.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich diese Woche gleich zwei wichtige Klimaaktivistinnen hier begrüßen darf. Carla Remzma von Fridays for Future und Carola Rakete. Ich habe die beiden eingeladen, um darüber zu sprechen, wie sich die Klimagerechtigkeitsbewegung weiterentwickeln muss, um noch erfolgreicher zu sein oder um wieder erfolgreich zu sein. Ich bin schon sehr gespannt, was die beiden zu erzählen haben. Mein Name ist Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Carla, Carola, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, ich habe euch hier im Podcast zusammengebracht, um euch beide über die Zukunft der Klimabewegung debattieren zu lassen. Um zu schauen, wo wir hin wollen oder wo die Klimabewegung hin möchte, muss man ja verstehen, von wo aus man geht. Wo steht die Klimapolitik und wo steht die Klimabewegung aus eurer Sicht? Carla, du darfst gerne mal anfangen.
0: Ja, es ist ja ganz erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass seit dreieinhalb Jahren mit den Klimastreiks eine extrem große gesellschaftliche, politische, mediale Aufmerksamkeit für Klima, Klimaschutz und die Klimakrise geschaffen wurde. Alle sprechen über das Klima, alle sagen, es ist ihnen irgendwie wichtig, die Parteien bekennen sich alle dazu. Doch wenn wir wirklich auf die Hands-on-Maßnahmen gucken, darauf werden Emissionen reduziert, schaffen wir es, Klimazerstörerische Projekte zu verhindern und bestehende klimazerstörerische Strukturen, seien es irgendwie fossile Subventionen, aber auch unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die aufzubrechen, dann sind wir da trotzdem kaum vorangekommen. Mhm. Und es zeigt, dass sozusagen diese riesige Lücke zwischen irgendwie sozusagen dem Diskurs und der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit und dem politischen Ergebnis, die ist riesig. Und darauf hat die Klimabewegung in den vergangenen Jahren insbesondere irgendwie durch das starke Zuwachsen irgendwie von einer sehr breiten, ähm, jetzt nicht total konfliktorientierten Klimabewegung wie Fridays for Future noch keine Antwort gefunden und das ist, glaube ich, auf jeden Fall die Aufgabe, die wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ja haben. Denn worum es nicht geht, ist es, dass es irgendwie schöne Bilder und nette Artikel in den Zeitungen geht, sondern die Frage ist es, schaffen wir es, Emissionen zu senken, so dass wir die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze möglich machen, aber das vor allem auch auf eine gerechte Art und Weise, wo wir jetzt nicht sagen, wir ersetzen den Verbrennungsmotor durch ein E-Auto und verstärken damit koloniale Kontinuitäten und beuten weiterhin Menschen und Ressourcen in Ländern des globalen Südens auf, sondern schaffen wir es tatsächlich, eine gerechte Antwort auf diese Krise und die Bewältigung dieser Krise zu finden. Und da steht die Klimabewegung gerade, glaube ich, an dem Punkt, dass ganz, ganz viele gar nicht wissen, okay, was was ist denn noch das? Was sollen wir denn noch tun? Wir haben doch eigentlich irgendwie ganz, ganz viel gewonnen.
2: Ja, da sind wir natürlich auch gespannt auf deine Ideen oder die Ideen, die ihr in Fridays for Future habt. Bevor wir das von dir hören, hätte ich gern von dir, Carola, gewusst, was hat Fridays for Future aus deiner Sicht erreicht und was nicht und wieso?
1: Also in Deutschland, würde ich denken, hat Fridays auch eine gewisse Art und Weise eine Deradikalisierung der Klimabewegung erreicht, die dadurch aber breiter geworden ist. Also natürlich die mediale Aufmerksamkeit, wie Carla schon sagt, ist krass. Also die hatte die Bewegung in dem Sinne, nicht so permanent. Aber in der Radikalität und ich glaube auch in dem, was, sage ich mal, ja, in der bürgerlichen Mitte irgendwie unterstützenswert war, sind wir insgesamt gesehen jetzt reformistischer als vor drei Jahren zum Beispiel. Und ich hänge das mal am Hambi auf, wo es einfach 50.000 Leute gab, die zur Demo gekommen sind, um eine autonome Besetzung gegen die Kohle zu unterstützen. Und wo viel wirklich auch Sabotage und so weiter schon genutzt wurde im Hambi, wo es wirklich radikale Protestformen gab. Und trotzdem haben sich alle irgendwie dahinter gestellt. Und dann kam Fridays eigentlich, hat eine Menge Leute mobilisiert, was richtig, richtig geil ist. Aber die Protestformen an sich und die Dringlichkeit und der Druck und auch die Unterstützung, glaube ich, der Zivilgesellschaft für radikale Protestformen an sich ist, glaube ich, dadurch ein bisschen runtergegangen, weil alle sich so daran gewöhnt haben, dass die einzige Taktik, die immer im Vordergrund steht, im Prinzip eine Demo am Freitag ist. Weil abgesehen von dem ersten Jahr, wo dieser Schülerinnenstreik wirklich krass war, also die Leute wirklich aus der Schule, aus der Uni rausgegangen sind, ist es ja heute eher so, dass man den Eindruck hat, da ist halt eine Freitagsdemo. Schon fast so, da ist eine Mahnwache jeden Freitag. Und das erzielt keinen politischen Druck mehr, weil die Eskalation auch fehlt. Und ich glaube, es ist die Aufgabe der gesamten Bewegung. Ich möchte nicht nur hier auf Fridays eingehen, sondern es ist die Aufgabe von allen, die Klimagerechtigkeitsbewegung wieder radikaler zu machen und zivilen Ungehorsam wieder mehr nach vorne zu bringen.
2: Carla, wie siehst du das? Ist die Klimabewegung und im speziellen Fridays for Future zu zahm gewesen jetzt in der jüngsten Vergangenheit?
0: Ich finde es total schwierig tatsächlich, dass so eindeutig zu sagen, denn wir wüssten ja auch nicht, wie es aussehe, wenn es irgendwie anders gewesen wäre. Und ich glaube, dass die Verbreiterung des Klimaprotestes und des gesellschaftlichen Bewusstseins für Klimagerechtigkeit zu dem Fridays for Future einen ganz großen Teil beigetragen hat in den vergangenen Jahren, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, wenn wir wirklich real gucken wollen, können wir es schaffen, als Gesellschaft diese Krise zu bewältigen. Denn wenn wir nicht irgendwie ein Bewusstsein in großen Teilen der Gesellschaft für die Krise und ihre Dringlichkeit und die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen, aber auch sozusagen irgendwie eine im größeren Sinne irgendwie sozialökologischen Transformation haben, sozusagen diese großen Schritte, die wir machen müssen, werden wir niemals schaffen. Das schaffen wir nicht, wenn ein Prozent AktivistInnen, die sich das alles schon irgendwie hundertmal überlegt haben, davon überzeugt sind, sondern weil die Transformation so groß ist, weil sie alle Menschen irgendwo betreffen wird, weil sie in so viele gesellschaftliche Lebensbereiche reingeht, ist, glaube ich, dieses gesellschaftliche Bewusstsein, und dazu hat Fresh for Future eben einen Teil dazu beigetragen, dass das irgendwie gewachsen ist, total wichtig. Die Frage ist aber, dieses Bewusstsein dafür reicht ja nicht aus. Das haben wir in den vergangenen Jahren irgendwie gesehen. Und wie setzen wir das denn um in politischen Druck? Wie setzen wir es aber auch so um, dass es tatsächlich irgendwie am Ende eine fossile Industrie dazu zwingt, nicht ihre klimazerstörerischen Projekte und ihre klimazerstörerische Politik nicht mehr weiter in dem Ausmaß, wie sie es gerade tut, ausführen hm. zu können? Und das ist auf jeden Fall was, was Fridays for Future in den vergangenen Jahren nicht geleistet hat. Ich glaube, auch nicht versucht hat zu leisten, weil es diesen strategischen Anspruch gar nicht gab. Es war irgendwie sozusagen, hey, wir wollen irgendwie über das Klima reden. Wir sind die junge Kids an ganz, ganz vielen Stellen, die irgendwie unzufrieden sind. Fridays for Future ist ja wirklich aus so einer Graswurzelbewegung einfach so entstanden, dass irgendwie die ersten Leute gesagt haben, hey, da ist doch diese Greta, die streikt irgendwie, können wir das auch machen? Irgendwie das mit dem Klima hier ist doch auch alles nicht so gut. Und da war noch gar nicht von Anfang an so dieses große strategische Bewusstsein, hey, was wollen wir eigentlich und wie wollen wir das erreichen? Aber diese Frage stellt sich jetzt natürlich immer und immer mehr, wo eben der Diskurs sich so weit verändert hat, wo es eben so ein grundlegendes gesellschaftliches Verständnis über die Existenz der Klimakrise und ihre Dringlichkeit irgendwie gibt. Und ich glaube, da ist es an der ganzen Klimabewegung darauf irgendwie eine Antwort zu finden. Und ich glaube, wenn wir auch über Radikalisierung sprechen und Radikalität, dann ist es ja nicht nur eine Frage von, spitzen wir unsere Aktionsform zu und werden unsere Aktionsform radikaler, sondern es kann auch eine Zuspitzung der Forderungen bedeuten und eine, auf wen machen wir eigentlich Druck und müssen wir nicht viel mehr dafür sorgen, dass zum Beispiel bestimmte klimazerstörerische Praxen von Unternehmen einfach gar nicht mehr möglich sind und sich irgendwie nicht mehr rentieren. Und die Frage ist, auf welche Art und Weise schaffen wir das? Und ich glaube, mehr ziviler Ungehorsam ist sicherlich eine Antwort, aber ich glaube, es ist nicht die einzige. Ich glaube, es ist wieder etwas, wo verschiedenste Sachen irgendwie zusammenkommen müssen und nur autonome Besetzungen an Orten der klimapolitischen Zerstörung werden nicht ausreichen, um die gesellschaftliche Transformation, die wir ja aber erreichen wollen und die wir auch brauchen, in dem Maße voranzutreiben, wie, wie es irgendwie notwendig ist. Und ich glaube, das ist also ja eine Frage, die wir uns irgendwie alle stellen und äh, eine,
1: auf die es auch nicht dir eine Antwort geben wird. Mhm. Also ich kann Carla in vielen Dingen zustimmen. Es braucht viele Aktionsformen, das ist ganz klar. Und nicht alle Menschen haben die gleichen Möglichkeiten, bei irgendwas mitzumachen. Trotzdem glaube ich, dass wirklich Konfrontation und Eskalation wichtig sind, weil sie polarisieren und weil sie eben die Masse dazu bringen, sich irgendwo positionieren zu müssen. Und das ist richtig, dass wir Druck ausüben müssen und uns fragen müssen, wie wir das tun können. Ich sehe auf jeden Fall darin, die immer gleiche Taktik weiter anzuwenden, sehr, sehr wenig Druckpotenzial weil doch, wie wir das ja gesehen haben, einfach die Bundespolitik zum Beispiel super aussitzen kann, dass halt jeden Freitag irgendwie ein Streik stattfindet. Das übt sehr wenig politischen Druck aus. Natürlich ist auch die Frage, wie viel Druck übt eine einzelne Waldbesetzung meinetwegen aus oder eine Besetzung an einem Kohlebagger oder sonst etwas. Aber das, glaube ich, ist gerade die strategische Frage. Welche Taktiken nutzen uns und wie tun wir Dinge, die wirklich den Druck noch mal erhöhen. Weil der Druck ist ja wirklich, sagen wir mal, vom Anfang der Streiks von Fridays ist er erst mal richtig hochgegangen. Mhm. Gleichzeitig kam dann irgendwie die Extinction Rebellion so und danach ist es alles wieder runtergegangen. Und das ist, glaube ich, die große Frage, vor der wir jetzt einfach stehen. Nur die Antwort meiner Meinung nach kann auf keinen Fall sein, wir machen einfach weiter. Also es muss irgendeine Strategiediskussion jetzt wirklich geben, idealerweise auch mit allen Akteurinnen, die da beteiligt sind. Und es muss eine Veränderung der Taktiken geben. Und ein Kernding aber, ich glaube, auch überhaupt nichts Neues, etwas, was seit Dekaden schon immer gesagt wird, ist, dass wir als Klimabewegung häufig verfehlen, das Thema Gerechtigkeit wirklich in den Kern zu rücken und wirklich zu erklären, wie soziale Ungerechtigkeit und ein krasses Unverhältnis der Machtverhältnisse sowohl lokal als auch global überhaupt erst zu diesen ökologischen Schäden führen, sodass man dann eben nicht mehr diese Narrative ständig in der Medienlandschaft und überall hat, wo gesagt wird, entweder wir machen Umweltschutz oder wir machen soziale Sachen. Aber der Umweltschutz ist ja so teuer. Und genau das ist, glaube ich, ein Kernding, wo wir dran müssen und wo wir anders organisieren müssen, und ich glaube, wenn wir diese Frage nicht irgendwie lösen und die Verbindung zwischen sozialem und ökologischem nicht ganz, ganz deutlich herstellen und dort ein wirklich unzertrennliches Bündnis zwischen den verschiedenen Gruppen herstellen, dann, glaube ich, haben wir sehr geringe Chancen, wirklich was nach vorne zu bringen. Also wir müssen, wir müssen Machtfragen stellen, wir müssen wirklich das Soziale mit dem Ökologischen verknüpfen.
2: Ja, Carla, ich gebe die Frage mal an dich weiter. Brauchst neue Strategien und Protestformen, weil aus den Streiks kein politischer Druck mehr resultiert?
0: Ich kann hier jetzt nicht für ganz Fridays for Future sprechen, weil irgendwie so, es gibt nicht die eine strategische Position da. Aber ich glaube, was eine Sache ist, die ganz, ganz vielen aufgefallen ist und wo sich viele fragen, was macht man denn jetzt eigentlich mit den Freitagsstreiks? Weil der Moment, als wir zwei Tage vor der Wahl gestreikt haben mit Hunderttausenden auf den Straßen in hunderten Städten Deutschlands und auch weltweit, und sich an Olaf Scholz hinstellt und tweetet und sagt, ja, ich finde den Klimastreik so super, das ist so wichtig, dass sie das macht. Und irgendwie überall Klimakanzler plakatiert und irgendwie direkt bei der Wahlsendung am nächsten Abend sagt, ja, und er möchte hier die Regierung für den Klimaschutz anführen. Und gleichzeitig ist er der Kanzler, der irgendwie den Kohleausstieg 2038 weiterhin gut findet, es nicht schafft, über irgendwie fossile Subventionen und ganz, ganz viele andere von den sehr realpolitischen Maßnahmen, die sozusagen in Hand von ja, einer sozialdemokratischen Partei liegen würden, darüber zu sprechen. Und das hat einfach gezeigt, der politische Druck ist gar nicht mehr da, weil sich jeder mit diesem Klimastreik so schmücken kann und den für sich irgendwie nutzen kann und sagen kann, ja, ich finde das gut. Und der Konflikt fehlt. Und genau diese Polarisierung, wie machen wir wieder einen Konflikt auf und zeigen, dass dieser Konflikt besteht und dass eben gerade noch nicht irgendwie eine Bundesregierung oder bestimmte Parteien oder auch bestimmte Konzerne, die ihre Green Marketing Marketingkampagnen haben, dass wir eben nicht alle an einem Strang ziehen, dass es nicht ein Olaf Scholz ist, der eigentlich hinter der Klimabewegung steht und ihre Anliegen vorantreibt. Und ich glaube, diese Polarisierung und das aufzuzeigen, wäre etwas, was ja fundamental notwendig ist in allen Aktionsformen, die jetzt weiterhin folgen. Denn wenn wir nicht aufzeigen, dass es diesen Konflikt gibt, dann werden wir ihn auch niemals zielführend vorantreiben können. Und das ist, glaube ich, die eine. Ganz, ganz große Frage, die sich stellt für die strategische Ausrichtung von Aktionsformen, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und die zweite ist eben so, wie schaffen wir es, diesen Schulterschluss zusammen mit sozialer Gerechtigkeit, aber auch mit eben dem Aufbrechen von neokolonialen Strukturen und rassistischen Strukturen, die existieren und das zusammenzubringen. Denn schlussendlich ist die Klimakrise ja ein Resultat eines unglaublich kolonialistischen und ausbeuterischen Systems. Und das setzt sich ja auch bis heute weiterhin fort, auch wenn es keine offiziellen Kolonialstaaten mehr gibt setzen sich diese Kontinuitäten ja weiter fort und sind etwas, was wir aufbrechen müssen, wenn wir tatsächlich Schritte in Richtung Klimagerechtigkeit machen wollen. Und ich glaube, das ist ganz spannend, so der Klimastreik am Freitag findet ja statt als Teil von einem sehr, sehr breiten Bündnis, was anfänglich getragen war, vor allem von Klimagerechtigkeitsgruppen, wo sich jetzt aber immer mehr Initiativen aus dem antirassistischen Bereich, aus so sozialer Gerechtigkeitsinitiativen, aber auch irgendwie Mietenpolitik sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, okay, der Moment auch nach der Wahl, die einen Interessen werden gegen die anderen Interessen ausgespielt, obwohl eigentlich klar ist, das Grundproblem liegt irgendwo viel, viel tiefer in einem krass ausbeuterischen System, dem wir uns gemeinsam entgegenstellen dürfen. Und es kann nicht sein, dass wir dann irgendwie einen CO2-Preis bekommen und so ein bisschen Pseudoklimaschutz und stattdessen Arbeitsschutzgesetze aufgeweicht werden, Mietenpolitik verwässert wird und Hartz IV immer noch nicht abgeschafft wird. Mhm. Und da dieses Zusammenkommen, ich glaube, es ist ein erster Schritt, das ist total in den Kinderschuhen, aber es ist, glaube ich, was, was auf jeden Fall spannend wird für die nächsten Wochen, Monate und Jahre, ob daraus was erwachsen kann, wo man wirklich einerseits es schafft, zusammenzukommen als Bewegung und auch diese ganzen ja wirklich nicht einfachen Diskussionen mal zu führen, weil man denkt immer so, ja, ist doch so einfach und dann macht man was zusammen und das ist es ja gar nicht diese Diskussionen zu führen, aber dann auch tatsächlich in der öffentlichen Debatte tatsächlich mal darüber zu sprechen und zwar nicht nur auf irgendwelchen ja, linken Blogs irgendwo im Internet, sondern tatsächlich irgendwie eine größere gesellschaftliche Debatte über, was sind eigentlich die Ursachen von diesen ganzen Gerechtigkeitskrisen, die wir gerade erleben und wie können wir dem eigentlich irgendwie beikommen und was wären denn gesellschaftliche Antworten darauf. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass es so breite Player irgendwie wie Fridays for Future gibt, die es schaffen, auch eine mediale Öffentlichkeit außerhalb linker Bewegungsmedien zu generieren. Und da, dass die Debatte natürlich irgendwie wahrscheinlich abgeflacht und abgeschwächt, aber auch da geführt wird. Aber natürlich genau auch diese strategischen Räume für die Bewegung, darüber zu diskutieren, hey, wie kann denn so ein Zusammenkommen eigentlich aussehen? Wie können denn Klimagruppen zusammen mit antirassistischen Initiativen zum Beispiel arbeiten, ohne dass der eine das Gefühl hat, irgendwie man stirbt sich gegenseitig über, sondern tatsächlich eine gemeinsame Essenz zu entwickeln? Und das braucht, glaube ich, Zeit. Aber das ist auch was, die müssen wir uns, glaube ich, nehmen. Denn klar ist so, die Klimakrise ist krass dringlich, aber wir werden sie sowieso nicht jetzt im nächsten Jahr lösen. Ähm, und lieber gemeinsam diese Stärke irgendwie aufzubauen. Und ich glaube, das ist was, was auf jeden Fall irgendwie so für die Klimagerechtigkeitsbewegung in den nächsten Monaten auf jeden Fall anstehen muss, diese Schritte auch mal zu machen. So, Man sieht ja, dass diese Initiativen schon langsam so entstehen. Aber das auch irgendwie weiterzuführen und vorzutragen und nicht nur dann zu sagen, oh, jetzt ist hier die nächste Aktion, dann müssen wir jetzt erstmal damit warten.
2: Carla, ich würde dir auf jeden Fall recht geben, du gehörst natürlich zu Maybrit Illner, um dann über diese Themen zu sprechen und nicht nur in diesem kleinen No-Name-Podcast wie hier. <lacht> Aber im Dissens-Podcast können wir vielleicht den Anfang wagen für so eine Strategiediskussion und lasst uns einmal wirklich auf die Protestform und die Taktiken schauen, weil ja... Carola in einem Beitrag in der Taz angeregt hat, zu eskalieren. Und das hast du jetzt nochmal gemacht, die Konfrontation zu suchen, den politischen Druck durch Protestformen zu erhöhen, weil die Massenproteste freitags, die jetzt auch nicht mehr die Massenproteste sind, die sie mal waren, die schaffen es nicht mehr irgendwie, da diese Konfrontation zu schaffen, die wir brauchen. Carla, wenn wir jetzt auf den nächsten Klimastreik schauen, den du schon erwähnt hast, am 22. Oktober, der nächste Freitag, da kündigt die Aktion des zivilen Ungehorsams auch an. Also, warum jetzt diese radikalere Reform von Protest und was meint ihr damit eigentlich konkret? Kannst du uns da schon einen kleinen Ausblick geben?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil diese Debatte um zivilen Ungehorsam bei Fridays for Future gibt es, glaube ich, solange es Fridays for Future gibt und spätestens seit irgendwie den Ende Gelände-Aktionen 2019, wo Fridays for Future ja sehr nah bei Ende-Gelände irgendwie gestreikt hat und viele Aktivisten sich auch irgendwie zum ersten Mal an Ende-Gelände-Aktionen beteiligt haben. Gleichzeitig tun jetzt alle so, als wäre das was total Neues, das Fridays for Future zivilen Ungehorsam macht, obwohl wir das auch, und zwar nicht nur in Form des Schulstreiks, sondern auch von anderen eher niedrigschwelligeren Aktionen, aber schon auch seit zwei Jahren machen. Ähm, deswegen ist diese Aufregung, wie finde ich, ganz lustig zu beobachten, aber natürlich klar, in der Breite, dass irgendwie so Gesamt Fridays for Future sagt, ja, machen wir oder machen wir nicht hat es das bisher nicht gegeben und das gibt es auch bis jetzt nicht. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was mit dazu geführt hat, dass Fridays for Future sozusagen weiter an diesem Klimastreik festhält, ist, dass dadurch, dass es eben eine so breite Organisation ist, sowohl meinungsmäßig von Leuten, die stark kapitalismuskritisch sind und sagen so, hey, es muss irgendwie alles anders sein, bis hin zu Leuten, die eigentlich sich in der jungen Union auch engagieren, aber Klimaschutz wichtig finden. Da ist es einfach schwierig, tatsächlich eindeutige Positionen auf strategische Fragen zu finden, die vor allem Radikalisierung bedeuten würden. Und jetzt gibt es aber eben einen Zusammenschluss von Ortsgruppen und AktivistInnen, die gesagt haben, hey, es braucht es irgendwie und wir wollen dafür die Räume auch schaffen und zwar nicht nur irgendwie so in unserer kleinen Ortsgruppe, sondern wenn es diesen großen und zentralen Klimastreik in Berlin gibt, wollen wir auch da Angebote für zivil und ungehorsam schaffen, niedrigschwellig und anschlussfähig, sodass Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen vorher 17 Aktionstrainings besucht haben, sich die Fingerkuppen abgeklebt haben, irgendwie <lacht> ein Aktionshandy äh, zusammengeschustert haben, sondern irgendwie niedrigschwellig, anschlussfähig, um auch einerseits die Debatte in Fridays for Future voranzubringen. Ähm, das war, glaube ich, auch ein Teil der Initiative dahinter. Einfach zu sagen, okay, wir werden nie den Konsens finden, weil es immer Leute gibt, die sagen, nein, das darf Fridays for Future nicht machen. Gleichzeitig müssten wir die Debatte führen und das tun wir nur, wenn es jetzt Leute einfach mal machen. Ja, und ich glaube, wie genau das aussieht, das werden wir irgendwie am Freitag alle sehen. Ähm, kommt gerne zum Streik. <lacht> äh, sonst natürlich irgendwie äh, medial auf Twitter, Social Media. Und was dann daraus resultiert, glaube ich, an, an Debatte, weil die wird auf jeden Fall kommen, die wird jetzt schon irgendwie intern geführt und die wird dann auch weitergehen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch für Fridays for Future als Bewegung.
2: Das heißt, wir werden dich dann auch bei diesen Aktionen sehen? Ja, Gut, ja, aber ich kann auch verstehen, dass du das jetzt hier nicht verraten willst. Der Podcast wird ja vor dem Streik veröffentlicht und soll ja eine Überraschung sein. Carola, du hast Fridays for Future dafür kritisiert, dass die symbolischen Klimaproteste und Appelle an die Politik nicht ausreichen. Fridays for Future müsse radikaler werden. Warum siehst du das eigentlich so? Weil ich frage mich doch manchmal so, in der Klimabewegung gibt es ja nicht nur Fridays for Future und vielleicht ist so ein bisschen Arbeitsteilung XR und Ende Gelände machen irgendwie so zivilen Ungehorsam und so die Aktionen, wo man sich die Fingerkuppen abkleben muss. Und Fridays for Future bringt das Ganze so in die gesellschaftliche Breite. Warum muss Fridays for Future jetzt irgendwie den zivilen Ungehorsam massenhaft machen?
1: Also ganz klar gibt es immer verschiedene Akteurinnen, die verschiedene Taktiken nochmal haben und sich unterscheiden. Und ich bin auch nicht dafür zu sagen, es soll nur noch eine einzelne Taktik oder nur noch krasse ZU-Aktionen geben oder sowas. Das ist natürlich nicht das, was ich damit beabsichtigt habe zu sagen sondern es ist, obwohl es natürlich die verschiedenen Akteurinnen gibt, einfach so, dass Fridays eine andere Medienreichweite haben, dass sie eine andere gesellschaftliche Legitimation haben, dass sie einfach eine viel bessere Verbindung in die Mitte der Gesellschaft haben und dass, wenn wir in die Geschichte von Bewegungen gucken, in die Sozialwissenschaften, in die Analysen, wir einfach sehen, dass wenn wir den Druck aufrechterhalten wollen als insgesamt Bewegung, wir dann eben irgendwann eskalieren müssen, wenn sich nicht mehr viel bewegt. Und das ist ja genau das, was Carla und ich eben auch schon gesagt haben. Wir sind jetzt an so einem Punkt, dass wir so ein bisschen Stillstand haben oder eigentlich schon seit zwei Jahren relativ viel Stillstand haben und dass wir den Druck alle erhöhen müssen. Und da sind natürlich jetzt Fridays erstmal die, die am einfachsten eigentlich wieder zu ZU zurückkehren können, weil da waren die ja eben genau schon mal Nämlich 2019. Meiner Meinung nach, so sehe ich es von außen. Und sie sind ja auch, wie Carla sagt, niemals ganz davon weggegangen. Aber als ein ganzes Bündnis, ZU offen zu unterstützen, ist durchaus eine Radikalisierung. Mhm. Es ist für Akteure wie Endegelände zum Beispiel viel schwieriger, sich jetzt nochmal zu radikalisieren in dem Sinne. Weil wir dann wirklich an Bereiche rankommen, die nur noch ganz, ganz, ganz wenige Leute mitmachen können. Und ich glaube wirklich, Fridays hat aufgrund der Größe und der Legitimation wirklich viel Gewicht und dadurch eben auch eine Verantwortung mitzumachen, diesen Druck zu erhöhen. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen gar nichts machen sollen oder dass sie nicht auch ihre Taktiken überdenken sollen, was sie ja eben auch tun. Also es gab ja innerhalb von Ende Gelände zum Beispiel vor der Gasaktion in Brunsbüttel ganz, ganz starke interne Diskussionen zu Sabotage zum Beispiel, also ohne Menschenleben zu gefährden. Es gab auch konkrete Pläne für Sabotage innerhalb dieser Aktion. Und da sieht man auch, dass Ende Gelände sich verändert zum Beispiel. Aber trotzdem, trotz diesem allem, glaube ich, eine Kernfrage für politischen Druck ist auch die Bündnisfrage. Also nicht nur die Eskalation sozusagen auf den Stufen so einer Leiter, wo alle radikaler werden, sondern auch wirklich eine Bündnisfrage und eine Frage, wie wir diese soziale Gerechtigkeit ins Thema Klima als Ursache eigentlich reinbringen. Und nicht als Thema, was wir an der Seite mitnehmen, sondern einfach sagen, hey, wir haben so krasse, ungleiche Machtverhältnisse, die dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen auch für Leute in Deutschland eklatant unterschiedlich sind, die Chancen für Menschen eklatant unterschiedlich sind dass wir diese Bündnisse irgendwie herstellen müssen und halt nicht nur praktisch auf dieser Eskalationsleiter nach oben eskalieren müssen, sondern ich glaube viel mehr in die Breite nochmal. Und da müssen alle Akteure mitdenken, nicht nur Fridays. Das ist auch eine Sache, die die anderen wie Extinction Rebellion oder Ende Gelände auch bisher nicht wirklich gut hinbekommen haben. Weil man immer noch sehr, sehr viele weiße Menschen aus der Mittelschicht dort einfach sieht. Und kaum andere. So Und das ist einfach eine interne Kritik, möchte ich damit sagen, die sich nicht nur an Fridays richtet, sondern die richtet sich als Selbstkritik an alle einfach, die daran bisher beteiligt sind. Ich kann da Carola an ganz vielen Stellen, glaube ich, nur zustimmen und ich
0: glaube, es ist ja auch was, dass man, wer irgendwie in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv ist, merkt ja, dass diese Debatten auch immer mehr geführt werden und dass gerade irgendwie so die Aktivistinnen, die gerade in Deutschland der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv sind, sind nun mal alle auch in einem zu tief rassistischen und sexistischen System sozialisiert worden. Dass man da nicht von heute auf morgen die perfekte intersektionale Praxis leben kann, ist, glaube ich, klar, wenn man sich darüber bewusst wird, was heißt es denn tatsächlich, diese strukturellen, systematischen Diskriminierungen irgendwie aufzubrechen. Gleichzeitig, glaube ich, merken wir, dass die Debatte schon sich auch weiterentwickelt. Also zumindest ich kann es aus Fridays-for-Future-Kontext sagen, dass da man wirklich merkt, das Bewusstsein wächst. Und natürlich wird es nicht von heute auf morgen ohne Fehler und Fehlverhalten funktionieren. Aber der Umgang hat sich irgendwie in den letzten zweieinhalb, drei Jahren und das Bewusstsein vor allem stark verändert. Also wo ich auch perspektivisch eine Aufgabe gerade im Fridays-for-Future-Kontext irgendwie sehe, ist, wir sind eine der wenigen wirklich tatsächlich internationalen Bewegungen. So Es gibt Fridays-for-Future-Gruppen, die auch miteinander vernetzt sind, fast überall auf der Welt und an den globalen Klimastreiks ja auch schon Aktionen, die aufeinander Bezug nehmen und gemeinsam stattfinden. Und wo es über sozusagen, man kennt sich lose und man sagt mal, hey, das ist gut, was die da machen, was darüber hinausgeht und ich glaube, das in den Vordergrund zu stellen und wirklich nochmal zu sagen, okay, was heißt das denn, wenn wir über internationale Verantwortung von Industriestaaten sprechen, was bedeutet das denn dann für die AktivistInnen, die hier im globalen Norden Aktivismus machen, auch an Forderungen, die wir stellen müssen und an Geschichten, die wir erzählen müssen. Mhm. Wie können wir die am stärksten von der Klimakrise betroffenen Menschen in den Vordergrund stellen? Ist, glaube ich, eine, also so eine fundamentale Aufgabe, die ich auch bei Fridays for Future, weil da das Netzwerk nochmal ein anderes ist, total sehe und wo Schritte in die Richtung schon gemacht werden. Es gibt jetzt so eine Vernetzung von MAPA-AktivistInnen, also aus den Most Affected People and Areas die eben das in Fridays for Future total vorantreiben, wo es aber natürlich auch dann die Aufgabe von den Gruppen im globalen Norden ist, dafür die Räume zu schaffen, dass diese Menschen eben gehört werden können. Und ich glaube, dass es zusätzlich zu dem Schulterschluss mit anderen Gruppen auch dieser Schulterschluss und dieses enge Zusammenrucken in einer internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung, was ist, was in den kommenden Jahren irgendwie vorangetrieben werden muss, weil ansonsten haben wir immer genau diesen Konflikt, das sehen wir jetzt, die Klimakonferenz ist in zwei, drei Wochen um, und irgendwie Aktivistinnen aus Ländern im globalen Norden sagen so, ja, never trust a cop, ähm, da wird doch eh nichts passiert und die machen doch alle nur bla bla. Und gleichzeitig ist es für viele Aktivistinnen, die wir kennen, irgendwie aus den Philippinen, aus Uganda, die sagen, nein, das ist aber genau der Ort, wo eigentlich wir die Industriestaaten einmal konfrontieren können damit, welche Schäden sie irgendwie angerichtet haben, wie sie Menschen ausbeuten und Lebensgrundlagen zerstören und wo wir sie zur Verantwortung ziehen können. Diesen Konflikt können wir, glaube ich, nur auflösen, wenn wir schaffen, auch als internationale Klimagerechtigkeitsbewegung enger zusammenzurücken und die am stärksten betroffenen Personen in den Vordergrund zu stellen.
2: Wenn wir jetzt nochmal spezifischer auf die Protestformen schauen, Carla, und du hast ja schon angekündigt, dass Fridays for Future jetzt wieder eine Hinwendung zum zivilen Ungehorsam macht. Was spricht denn aus deiner Sicht für zivilen Ungehorsam oder worauf muss geachtet werden? Weil Eskalation, was heißt das? Es darf auch nicht irgendwie eine Eskalation um des Selbstwillens geben, sondern es braucht auch immer die Anschlussfähigkeit. Denn ziviler Ungehorsam als Konzept funktioniert ja auch nur, wenn er breiten Schichten in der Gesellschaft vermittelbar ist, um so einen Konsens herzustellen für schnelleren und besseren Klimaschutz. Also worauf muss da geachtet werden?
0: Es ist, glaube ich, offensichtlich so. Der Klimastreik hat in so einem Teil Erfolg gezeigt, dass plötzlich Klima ein Thema geworden ist und die Dringlichkeit bewusst geworden ist. Aber gleichzeitig, durch dieses, dass es jetzt eben Mainstream ist, tun alle so, als gäbe es gar keinen Konflikt mehr. So Die CDU sagt, sie möchte Klimaschutz machen. RWE sagt, sie macht Klimaschutz. Alle sagen, sie machen Klimaschutz und faktisch sinken unsere Emissionen nicht. Und da ist auf jeden Fall die Aktionsform wieder ein Mittel, um diesen Konflikt offensichtlich zu machen und zu sagen, hey, wir sind nicht fein damit, dass ihr lebe CDU oder ihr lebe RWE oder wer auch immer sagt, ihr macht Klimaschutz und ihr macht es nicht. Und um diese Widersprüche auf jeden Fall aufzuzeigen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil. Ein zweiter Teil kommt, glaube ich, auch natürlich einfach aus der Bewegung, dass es so viele Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die seit mehreren Jahren Klimastreiks organisieren und einfach sagen, es kann nicht mehr sein, wir sehen doch, wir kommen nicht vorwärts, die Debatte ist eigentlich an einem Punkt, wo irgendwie politisch was passieren müsste und politisch passiert nichts. Ich bin so abgefuckt, ich bin so wütend. Ich möchte diesen Schritt irgendwie weitergehen und ich glaube, da auch zu sagen, sozusagen, das nicht nur aus einer strategischen Frage, sondern auch aus einer, hey, wie geht's den Leuten eigentlich? Und was fühlt sich irgendwie richtig an? Und wenn man einfach krass abgefuckt irgendwie ist und sich so denkt, wie kann das alles noch sein? ist das, glaube ich, auch auf jeden Fall ein legitimer Grund, das mit einzubeziehen in eine Entscheidung für oder gegen eine Aktionsform. Und das ist auf jeden Fall was, was man immer und immer stärker gemerkt hat in, im vergangenen Jahr in Fridays for Future. Mhm. Und gleichzeitig die Frage, wie können Aktionen zivil und ungehorsam aussehen, die irgendwie so anschlussfähig sind für die Leute, die bei Fridays for Future aktiv sind. Weil wenn wir uns die Klimastreiks angucken, die Großen, dann kommen eben sowohl die Omas gegen rechts als auch die Kindergartengruppe von nebenan das heißt, es müssen Situationen sein, die entweder vorher so offen kommuniziert wird, dass Leute vielleicht sagen, ah, zu der Aktion komme ich nicht. Oder dass sie das vor Ort entscheiden können und sagen können, okay, ah, hier passiert jetzt irgendwie was und äh, voll cool, ich war bei der Demo und die Leute, die noch was anderes machen wollen, können das machen, ich kann aber gehen. Klar ist, man möchte ja für genau für diese Leute, die keine Aktionserfahrung haben, die sich nicht vorher krass lange darauf vorbereitet haben, überhaupt erstmal die erste Möglichkeit für so einen empowernden Moment schaffen, damit sie sich dann vielleicht überlegen können, hey, okay, und nächstes Jahr gehe ich zu einer anderen Aktion, wo ich mich dann vielleicht mehr vorbereite, weil ich jetzt schon mal irgendwie diese Ersterfahrung gemacht habe. Und das resultiert natürlich in total niedrigschwelligen und sicherlich an vielen Stellen auch eher symbolischen Aktionsformen so. So, Face for Future wird jetzt nicht das neue Ende und sofort Bagger blockieren, aber ich glaube, das ist auch gar nicht die Aufgabe. Also, so, wenn wir über Aufgabenteilung sprechen, dann tun wir das ja auch irgendwie bei den Aktionen zivilen Ungehorsams.
1: Also viele Menschen, die mal bei Fridays for Future aktiv waren oder auch sind, blockieren ja Bagger. Das ist ja durchaus auch einfach Realität. Also ein paar Leute, die machen ja diesen Schritt. Aber ich denke nicht, dass Fridays an sich in der Gelände jetzt kopieren muss, sondern ich glaube, es braucht natürlich Ideen, die zu Fridays passen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jedes einzelne Projekt, was nicht konform ist mit Paris und nicht konform ist mit der Biodiversitätsstrategie. Das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass wir das Artensterben nicht vergessen, dass wir Aktionsformen finden, die dazu passen und im Prinzip Leute dazu befähigen, sich zu trauen, zivilen Ungehorsam zu machen, direkte Aktionen zu machen, wenn sie das können und wollen, wenn sie ihre Privilegien in der Art und Weise dann nutzen können, wenn sie eben diese haben, was man hier eben wirklich auch nicht können. Und vor Ort zu blockieren, also dort, wo die Leute eben sind, weil ich glaube, was wir bräuchten, ist eine Flut von lokalen Kampagnen, die strategisch ausgerichtet sind und die vielleicht aus Fridays for Future heraus, aus den Ortsgruppen heraus entstehen. Hm aber dann auch wieder andere Bündnispartner haben. Und ich glaube, wir bräuchten wirklich nochmal Diskussionen über Strategie. Also weil, wie Carla ja sagt, da sind viele Leute dabei, die sind noch super jung. Die haben da jetzt ein paar Jahre mitgemacht. Aber im Kern ja vielleicht diese Überlegung, was ist denn eine Strategie? Was ist eine Taktik? Wie mache ich eine Kampagne? Wie eskaliere ich die? Die kennen die vielleicht noch nicht ganz. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal ansetzen. Und ich glaube, viele kleinere Gruppen lokal einfach in die Lage bringen, sich bei ihnen vor Ort irgendwas auszusuchen, was sie abgesehen vom Freitagsstreik halt machen können. Weil an jedem Ort, in jeder Stadt gibt es irgendein Ding, was Klimaschutz oder Artenschutz im Weg steht und wo man lokal vor Ort zeigen kann, was daran nicht okay ist. Und ich glaube, wenn wir es da schaffen würden, eskalative Kampagnen zu machen, dann kämen wir wesentlich weiter. Es kann nicht sein, dass wir alle zweimal im Jahr zu Ende Gelände fahren. Na, das ist aus meiner Sicht auch überhaupt keine Lösung. Vor allem, weil Ende Gelände ja auch an so einem Todpunkt ist, dass wir die Bilder aus der Grube alle schon x-mal gesehen haben. Das weiß Ende Gelände auch selber. Und dass natürlich eine Aktion wie in Brunsbüttel gegen das Gas dieses Jahr erstmal medial, abgesehen von der Blockade des Kielkanals an sich, einfach nicht die Bilder und nicht die Aufmerksamkeit bekommt, wie das mal bekommen hat. Also ich glaube, wir brauchen mehr Eskalationen an den Orten, wo die Leute schon sind.
2: So Leute, es ist mal wieder Zeit für eine klitzekleine Danksagung an dieser Stelle, denn ich möchte allen meinen Fördermitgliedern danken dafür, dass sie diesen Podcast hier monatlich supporten. Ohne euch wäre Dissens nicht möglich. Danke euch dafür. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf gute Gewinne. Dieses Mal verlose ich passend zum Thema das neue Buch von Andreas Malm, Der Fortschritt dieses Sturms. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, erfährst du natürlich in den Shownotes. Und was du dort auch findest, ist Wissenswertes zum Klimastreik am 22.10. in Berlin. hast den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Carla Remzma von Fridays for Future und die Klimaaktivistin Carola Rakete. Carola, mich hätte von dir interessiert, weil du sprichst davon, wir müssen den Druck erhöhen, wir brauchen Eskalation. Wie weit darf, kann und soll das denn gehen? Weil manchen in der Klimabewegung reichen ja symbolische Blockadeaktionen des zivilen Ungehorsams schon nicht mehr. Und jetzt macht das Wort der friedlichen Sabotage die Runde und darunter verstehen dann Leute zum Beispiel sowas wie nachts in Autohaus einbrechen und SUVs zerstören. Ich sehe da so eine Schwierigkeit irgendwie, dass das zu so einer Eskalationsspirale mit natürlich auch entsprechenden Reaktionen von staatlicher Seite ausführen kann. Aber auch, dass die Anschlussfähigkeit, die ja auch so wichtig ist in breite gesellschaftliche Schichten und die Fridays for Future erreicht hat, dass sowas dann dadurch unter Umständen verspielt wird. Also wo ist die Grenze auch vielleicht von Protest?
1: Also eine Grenze, die ganz klar von allen, die das diskutieren, soweit ich es bisher gehört habe, jedenfalls gezogen wird, ist, dass es nicht Menschenleben gefährden darf. Und dass diese Debatte sich hauptsächlich um Sachbeschädigung dreht. Und das ist keine Gewalt natürlich. Ja? Auch wenn leider bei vielen Leuten hier so im deutschen Raum eine Beschädigung von Dingen häufig als Gewalt wahrgenommen wird. Und das müssen wir im Kopf behalten. Also die Frage, welche Taktik passt, ist sehr abhängig davon, in welchem Kontext wir uns befinden. Also zum Beispiel Chile 2019, die Leute haben Metrostationen in Brand gesetzt. Es hat sich nie jemand in Santiago, den ich getroffen habe, darüber beschwert, dass irgendjemand eine Metrostation angezündet hat. Hatte aber halt einen ganz anderen Kontext. Weil wirklich die gesamte Bevölkerung unglaublich wütend war. Und weil natürlich vorher jemand in einer Metrostation ermordet worden ist, die in der Diktatur immer für Folter genutzt wurde. Auch wenn danach wochenlang und monatelang niemand mit dieser Metro fahren konnte, haben sich die Leute darüber nicht beschwert. Wenn irgendjemand jetzt in Berlin eine Metro anzündet, dann wird das nicht gut ankommen. Na, jede Aktion braucht eine Aktionslogik, die jedem außerhalb vollkommen ersichtlich und klar ist. Und da müssen wir also den gesellschaftlichen Kontext kennen. Hm. Das heißt, im Hambi und an vielen anderen Stellen, wenn Aktivisti Forstgeräte lahmgelegt haben, die wirklich am nächsten Tag benutzt werden, um jahrhunderte alte Bäume zu zerstören, dann sind alle damit d'accord, dann stört das keinen. Heute erinnert sich in den Medien auch kaum noch jemand daran, dass Forstgeräte beschädigt wurden oder dass irgendwie in Nordschweden Forstfahrzeugen Wasser und Zucker in den Tank gekippt wird. Das macht keinen Aufschrei, weil es jedem klar ist. Und wenn es dann aber gleichzeitig eine Aktion gibt, bei der irgendwelche SUVs, die random in der Straße gestanden haben, zerstört werden, dann ist es für viele Leute einfach nicht klar, was das soll. Und deswegen bin ich überhaupt nicht per se gegen Sabotage, sondern... Ich denke, wir müssen es immer ganz genau erklären können. Und es muss sich im Idealfall nicht gegen Einzelpersonen oder Bürgerinnen irgendwie richten, sondern gegen zum Beispiel Konzerne. Hm. Aber eine andere Frage, die halt auch in dieser Diskussion häufig rausgelassen wurde, ist die Frage von Repression zum Beispiel auch, die das nach sich zieht. Es gab ja zum Beispiel in den USA Zwei Frauen, die auch wirklich öffentlich eine Pipeline sabotiert haben. Die eine ist nachher zu neun Jahren, die andere zu acht Jahren verurteilt worden. Acht Jahre oder neun Jahre im Knast sind wirklich kein Spaß. Auch im deutschen Knast ist es kein Spaß. Ich habe Freundinnen, die sind jetzt zu diesem Zeitpunkt wegen linken Aktivismus im Gefängnis in Deutschland und denen darf man nicht mal ein Buch schicken. Ja? Und wir müssen auch sehen, was das für die Bewegung bedeutet. Es muss mediale Arbeit dafür gemacht werden. Es muss legale Arbeit dafür gemacht werden, für die Leute, die das tun. Es muss für die emotionale Unterstützung geben. Was bedeutet das für die Leute selber, wenn sie acht oder neun Jahre in den Knast gehen? Und die Frage, hat es sich gelohnt? Können jetzt diese zwei Frauen vermutlich in 20 Jahren beantworten? Das kann ich von außen überhaupt nicht sagen. Und ich möchte damit hauptsächlich darauf hinweisen, das Repressionsrisiko ist real. Mhm. Und natürlich gibt es die Idee, dass wir jetzt Sabotageaktionen machen, bei denen die Leute einfach davonkommen und nicht erkannt werden. Das ist natürlich vielleicht möglich an mancher Stelle, aber wir sollten uns einfach des Repressionsrisikos bewusst sein. Und selbst wenn die Leute davonkommen, wird ja vermutlich genau das passieren, was in NRW schon mit dieser Legs-Ende-Gelände praktisch passiert ist, nämlich dass die Aktivisti ständig ihre Identität verschleiert haben, nach 24 Stunden aber aus der GESA raus durften und jetzt NRW das Gesetz geändert hat und gesagt hat, wer seine Identität preisgibt, darf bis zu sieben Tage in der GESA gehalten werden und das wirklich als direkte Reaktion darauf, wie Ende-Gelände agiert hat. Das heißt, es besteht ganz klar die Gefahr so einer Eskalationsspirale, wo, wenn wir Taktiken wie Sabotage benutzen würden, es dann natürlich sein kann, dass der Staat darauf reagiert, indem er Gesetze verschärft, die auch andere Protestformen stärker kriminalisieren und es dann auch an anderen Stellen für Leute schwieriger machen, diese Protestformen anzuwenden. Also nicht nur die, die die Sabotage gemacht haben, sondern eben auch viele andere Protestformen. Und darauf müssten wir uns dann einstellen, beziehungsweise das müssen wir überdenken. Und um das abzuschließen, ich glaube, Sabotage ist eine wichtige Aktionsform, die auch schon genutzt wurde. Und ich denke, wir sollten nicht drüber reden als etwas, was es vorher noch nicht gab. Aber wir müssen vorsichtig und gezielt diese Taktik einsetzen. Und ich glaube, sie ist kein Silver Bullet. Das ist nichts, was uns jetzt von heute auf morgen aus der Klimakrise befreien wird, mhm. so wie es jetzt manchmal mir scheint, dass Leute es so diskutieren, weil sie denken, hey, wir haben 10, 20 Jahre versucht, was zu machen, es ist nicht genug bei rumgekommen. Ja, lass uns einfach Massensabotage machen und dann wird das Problem gelöst. Ich glaube ganz klar, das wird nicht der Fall sein. Es wird nicht eine einzige Protestform geben, die die Klimakrise lösen wird. Wenn, wir, wenn ganz Fridays, sage ich mal, mit Tausenden von Leuten am Freitag losgehen würde, und Massensabotage machen würde, wie auch immer das aussehe, dann wird davon nicht die Klimakrise gelöst. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen realistisch sein, aber uns eben auch strategisch überlegen, wo können wir diese Taktik vielleicht nutzen und wer kann die nutzen? Aber es muss vorsichtig gemacht werden. Ja, ich würde da voll gerne anschließen. Gerne. Also ich glaube,
0: zur Repressionsfrage, da hast du schon irgendwie ganz, ganz viele wichtige Punkte genannt. Und ich glaube, das ist auch was, was viele gerade schon mit Erschrecken irgendwie so auch beobachten, wie gleichzeitig bei sozusagen einer gesellschaftlichen immer größeren Anerkennung für Klimaproteste und auch für radikalere Klimaproteste, also so beispielsweise der gesellschaftliche Zusprung für Aktionen wie von Ende Gelände, ist ja heute höher als irgendwie 2015, 16 in den ersten Jahren. Gleichzeitig haben wir diese Verschärfung von irgendwie Polizeigesetzen, was viele schon auch mit Sorge beobachten und ich glaube, darauf kann die Antwort immer nur eine Kollektive irgendwie aus der Bewegung heraus sein und auch zu sagen, das, was man oft nicht sieht, die ganzen Strukturen, die im Hintergrund sowas auffangen ähm, und dafür irgendwie sozusagen Umgangsmöglichkeiten suchen, sei es von den Legal Teams äh, über Out-of-Action- und Awareness-Strukturen so, das ist irgendwas, wo wir als Bewegung irgendwie kollektiven Umgang mit finden müssen und nicht sagen können, das bleibt irgendwie an Einzelpersonen hängen. Aber genau dieses, was du gerade angesprochen hast, dieser Fokus auf, okay, eskalieren wir jetzt alle, indem wir Sabotage machen, ist das eigentlich die einzige Form von Eskalation, ist ja auch eine Frage, weil sicherlich irgendwie sozusagen sind radikalere Aktionsformen ein Schritt, den es braucht. Ich glaube, was mindestens genauso radikal ist, ist die Leute für irgendwie Klima und Klimaschutz und Klimaanliegen zu gewinnen, die gerade immer gegen uns ausgespielt werden. Und da irgendwie sozusagen diese Schulterschlüsse zu suchen und nicht nur zu sagen, wir bleiben hier mit diesem krass umfassenden Thema, klimagerechte Transformation, was ja wirklich alle Lebensbereiche und fast alle Personen betrifft bleiben wir nicht nur bei unseren paar Prozent irgendwie engagierte KlimaaktivistInnen ähm, hängen, sondern gehen genau raus an die Orte und suchen irgendwie sozusagen den Austausch und irgendwie auch zuerst den sicherlich sehr, sehr schwierigen Austausch mit den Leuten, die dem überhaupt nicht so wohlgesinnt sind. Und das sind es irgendwie die Menschen, die auf dem Land wohnen und sagen, Herr, aber ich brauche doch mein Auto. Und ja, die Klimagerechtigkeitsbewegung möchte nicht alle Autos abschaffen, aber das Gefühl besteht ja irgendwie und ich glaube auch nicht ohne Grund. Sind es die Arbeiter in, in emissionsintensiven Industrien, wo man das suchen muss? So Welche welche Schulterschüsse suchen wir eigentlich? Und ist das nicht auch mindestens genauso radikal, zu sagen, okay, wir organisieren uns viel, viel mehr in die Breite und verhindern zum Beispiel so dieses klassische mediale Ausspielen von Landbevölkerung gegen Klima oder so, indem wir es da schaffen, wirklich in dieser Breite, nicht nur in den Städten oder so und in bildungsbürgerlichen ähm, Milieus, irgendwie Klima weiter zu verankern, sondern genau an diese Orte irgendwie zu gehen und diese Leute irgendwie anzusprechen. Und ich glaube, das ist auch eine Form der Radikalität, die nicht zu unterschätzen ist und die sicherlich ähnlich wichtig ist, wie eben zu sagen, man eskaliert auf einer Aktionsebene. Und das nochmal gezielter zu machen, ist, glaube ich, ein Schritt, den man irgendwie sozusagen zusätzlich zu allen Überlegungen von irgendwie, wir werden aktionsform radikaler, nicht einfach ausblenden darf, weil gerade irgendwie bei der Frage wie lange wir uns als Klimabewegung noch organisieren werden müssen und wen wir alles mitnehmen müssen und was wir auch alles organisieren müssen. Weil es ist ja eben nicht nur das Klimazerstörung stoppen, sondern auch Transformation in Richtung einer klimagerechteren Welt, weil so selbst der Status Quo, wenn wir jetzt sagen, wir stoppen alle klimaschädlichen Projekte durch irgendwelche Aktionen, haben wir ja immer noch ganz, ganz viel Klimazerstörung, die einfach fest zementiert ist in dem Status Quo. Wie wir da eine Transformation schaffen, das wird nur über auch eine breitere Organisierung funktionieren. Und ich glaube, die ist, auch wenn sie vielleicht von außen nicht so aussieht, mindestens ebenso radikal, wie zu sagen, okay, wir äh, zerstören irgendwie ein Baumfellgerät oder wir besetzen einen Bagger.
2: Aber was ich, glaube ich, schon kommen sehe, ist, wenn jetzt Fridays for Future Aktionen zivilen Ungehorsams macht. Ja, Ich meine, das ist natürlich ein Unterschied. Aktionen zivilen Ungehorsams folgen der Logik der Öffentlichkeit. Man stellt sich hin für etwas, bricht einen Status quo, einen rechtlichen und trägt dafür möglicherweise auch die Konsequenzen weil man äh, auf einen Missstand hinweisen möchte. Und die Sabotageaktionen, die folgen ja eher in der Logik der Heimlichkeit und irgendwie der Kriegsführung, ne? wo man dann irgendwo einbricht und äh, etwas kaputt macht. Da sehe ich dann schon in Zukunft, dass dann gefordert wird von Fridays for Future, von Leuten wie dir, ähm, distanziert euch von den Teilen der Klimabewegung. Ne? Also wie siehst du das? Brauchen erfolgreiche soziale Bewegungen, brauchen die Klimabewegung, braucht die... Neben der Basis wie Fridays for Future auch so eine radikalere Flanke?
0: Ich glaube, es braucht die radikalere Flanke auf jeden Fall. Und ich finde, Lützerath ist da zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, weil was gerade irgendwie in Lützerath, aber auch bei anderen Besetzungen passiert, ist ja nicht nur diskursiv die Legitimationskosten für klimazerstörerische Politik und Entscheidungen in die Höhe zu treiben, sondern tatsächlich auch die Prozesskosten. Das ist tatsächlich einfach schwer wird für Unternehmen und Politik, klimazerstörerische Dinge voranzutreiben, nicht auf einer, gewinnen sie dadurch irgendwie Gesellschaft oder verlieren sie gesellschaftlichen Zuspruch, sondern auf einer, sie müssen einfach ganz, ganz andere Ressourcen mobilisieren, Polizei organisieren, Dinge räumen, es sind langwierige Prozesse, im Zweifelsfall auch Gerichtsverfahren, die damit alles einhergehen und ich glaube, dass es, Ganz, ganz wichtig, dass es das gibt, um eben auch sozusagen dieser Profitlogik, der ja eben ganz viel Klimazerstörung folgt, tatsächlich auch mit ihren eigenen Mitteln zu antworten und zu sagen, okay, dann werden die Kosten für euch halt eben ganz, ganz hoch und es wird einfach schwer sozusagen diese Klimazerstörung voranzutreiben und ich glaube, das ist total wichtig. Und in der Kommunikation ist es immer, glaube ich, so ein total dünnes Eis irgendwie so, aber ich habe auch das Gefühl, wir haben in den letzten Jahren mit der großen medialen Anwachsen der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, auch sehr viel Erfahrung schon gemacht mit wie können wir einen solidarischen Umgang damit finden, der aber nicht plötzlich irgendwie dazu führt, dass Akteure, die einfach wie Friends for Future sehr viel breiter öffentlich agieren, total zerrissen werden dafür. Ich glaube, man kann da einen guten solidarischen Umgang finden und auch irgendwie sagen, das sind legitime Aktionsformen irgendwie in Zeiten der immer weiter eskalierenden Klimakrise, auch wenn man sie selber nicht wählt. Und ich glaube sozusagen, diese solidarische Kommunikation ist was, was wir auch behalten werden. Distanzierung haben noch nie jemandem geholfen. Ich glaube, schwierig wird es immer in den Momenten dann, wenn so unklare Informationen häufig auch von Polizeiseite aus kursieren, die irgendwie nach ähm, tatsächlich irgendwie Gefährdung von Menschenleben irgendwie klingen oder wo sowas tatsächlich auch vielleicht passiert ist. Da wird es dann wirklich irgendwie richtig schwierig und brennt dann ernsthaft alles andere kann man, glaube ich, sozusagen gerade auch irgendwie so durch das veränderte gesellschaftliche Bewusstsein ähm, auch klar sagen, hey, die Klimagerechtigkeitsbewegung hat irgendwie die verschiedensten Aktionsformen und dass Leute hier Klimazerstörung vorantreiben, dem müssen wir auch auf verschiedenste Arten begegnen. Und das hat irgendwie in den vergangenen Jahren auf jeden Fall funktioniert und ähm, ist, glaube ich,
1: auch was, was so weitergemacht werden wird. Zu dem Punkt, muss Sabotage in Heimlichkeit stattfinden? Mir sind einige Aktionen bekannt, wo Sabotage nicht heimlich gemacht wurde. Und das ist nicht für mich ein Kern eigentlich von Sabotage. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel in Großbritannien, in London als, ich glaube dieses Jahr sogar, Aktivistinnen, die Scheiben von großen Banken in der Londoner Innenstadt zerstört haben und sich daneben gestellt haben und genau wie bei jeder Extinction Rebellion-Aktion mit ihrem Namen dabei gestanden haben und auch öffentlich erklärt haben, warum sie das getan haben, weil das Banken waren, gegen die sie lange Kampagnen gemacht haben, gegen die Finanzierung von Projekten, die diese Banken unterstützen und das dann die nächste Eskalationsstufe war. Genauso eben wie die zwei Frauen, die ich vorhin erwähnte, die haben auch ein öffentliches Schreiben dazu rausgegeben, warum sie die Pipeline sabotiert haben. Die haben das öffentlich gemacht. No, und damit meine ich nicht, dass Sabotage dann auch immer öffentlich sein soll, aber ich glaube, es gibt einfach die zwei Formen. Es ist nicht nur heimlich.
2: Für mich stellt sich auch noch die Frage nach der Wahl der Mittel. Also jetzt gerade mit Blick auf Sabotage. Ne, Keine Ahnung, man kann mit den Händen was kaputt machen, man kann mit einem Baseballschläger was kaputt machen, man kann auch mit Bomben was kaputt machen. Das hatten wir ja auch schon in der Geschichte der Bundesrepublik und das waren meiner Ansicht nach keine guten Aktionen, die nicht dazu geführt haben, was ihr beide ja auch immer wieder betont, dass wir äh, eine Breite der Bewegung brauchen und auch eine breit in die Gesellschaft hineinwirken müssen, um gesellschaftlichen Druck auf die Politik auszuüben. Also siehst du manchmal auch so ein bisschen die Gefahr, Carola, bei Sabotage, wenn es irgendwie falsch angewendet wird, dass es dann zu einer Schrumpfung von Teilen der Klimabewegung führen kann oder irgendwie, dass die Klimabewegung in Teilen in den Untergrund geht, was es irgendwie auch nicht sein kann?
1: Ganz klar gibt es diese Gefahr und wie ich ja auch schon mehrfach jetzt gesagt habe, hängt die Nutzung dieser Taktik ganz klar von den Umständen ab. Und ich glaube auch nicht, dass die Taktik an sich uns extrem weiterhelfen wird. Im Gegenteil, es ist nicht das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen in die Breite gehen, wir müssen in die Breite eskalieren und das Soziale mit einbeziehen, die soziale Ungerechtigkeit. Wir müssen die Schulterschlüsse schaffen mit Leuten, die von unserem jetzigen sozialen System abgehängt sind, die kein Mitspracherecht haben, damit die eben nicht mehr gegen uns ausgespielt werden. Hm. Und ich glaube, was viel mehr fehlt, ist mittlerweile eine offene Kapitalismuskritik auch. Also natürlich kann man Kapitalismuskritik auch machen, ohne das Wort zu sagen. Und das findet ja auch tatsächlich schon sehr viel statt, wenn man sich anhört, wie zum Beispiel Maya Göpel redet oder sonst wo. Aber ich glaube, wir müssen das Thema mehr in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, wir müssen auch die Grünen mehr öffentlich kritisieren für diesen Schwachsinn vom grünen Wachstum, den sie immer noch propagieren. Das sind allerdings ja auch Teilweise nur die deutschen Grünen, die das machen. In anderen grünen Verbänden, in anderen Ländern sieht das anders aus. Aber wenn wir darüber reden, was sind die Probleme und was sind die Lösungen, dann ist, glaube ich, auch ein Kernproblem, dass wir die Grünen nicht kritisieren wollen, weil sie natürlich eine bessere Alternative sind als viele andere Parteien. Ich habe sie nicht gewählt, das ist auch ganz klar. <lacht> Die Frage des grünen Wachstums müssen wir als Bewegung deutlich auf den Tisch bringen und klarstellen, dass es wissenschaftlich überhaupt gar keine Grundlage dafür gibt, anzunehmen, dass es irgendeine Art von diesem sogenannten Wirtschaftswachstum gibt, was mit den planetaren Grenzen und unserem Überleben irgendwie vereinbar ist und dass wir ganz dringend ein anderes Wirtschaftssystem brauchen, dass wir uns wirklich eine sozialökologische Transformation brauchen. Und da müssen wir auch die Grünen kritisieren und zu denen auf Distanz gehen. Und das ist natürlich etwas, was dieser radikalere Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung, den wir zum Beispiel in Lützi haben oder bei Ende natürlich auch schon seit Jahren, macht. Aber ich glaube, das ist ein Kernpunkt nochmal für die öffentliche Debatte, klar zu machen, wo wir überhaupt in dieser Klimakrise stehen und was realistische Lösungen dafür sind. Denn nur weil wir über manche Sachen einfach nicht reden wollen, weil sie zu viel Backlash machen, wie jedes Mal, wenn man halt das Wort Kapitalismuskritik in den Mund nimmt, erscheinen dann vollkommen unzureichende Lösungen, wie die zum Beispiel der Grünen, als realistisch. Und ich glaube, da müssen wir auch uns trauen, die Dinge zu sagen, die notwendig sind. Und zu sagen, wie krass eigentlich die Maßnahmen sein müssen, die uns überhaupt jetzt noch dazu führen können, dass wir die Kipppunkte im Klimasystem vielleicht nicht erreichen.
2: Ja, inwieweit würdest du das unterschreiben, Carla? Also inwieweit muss in der öffentlichen Debatte vielleicht auch forciert durch Fridays for Future mehr über Alternativen zum Wachstumskapitalismus gesprochen werden? Also was wir jetzt mit der nächsten Bundesregierung erleben werden, ist eine der ökologischen Modernisierung des Kapitalismus, gerade mit den Grünen in der Bundesregierung. Wie denkst du darüber?
0: Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall. Ähm, und das müssen wir sowohl bewegungsintern als auch öffentlich, weil zumindest in Fridays for Future, gibt es einfach wenig Debattenraum für genau diese inhaltliche Auseinandersetzung. Und öffentlich finde ich es total spannend, wie ich zum Beispiel auch bei Freunden das erlebe, die teilweise wirklich nicht aus dem politischen Bereich kommen und trotzdem irgendwie aber in ihrem Studiengang irgendwo in Südbayern, die Hälfte des Studiengangs dazu kommt so, ja, also zu dem Ergebnis, äh, ja, so der globale Kapitalismus ist schon gar nicht so geil, aber daraus überhaupt gar keine politische Antwort für sie folgt, was sie damit machen können. Und ich glaube, das ist was, was wir wirklich mehr thematisieren müssen, aber auch mhm. raus aus unseren Bubbles und raus aus diesen Floskeln, die wir irgendwie so gerne benutzen und die irgendwie immer da sind. Weil irgendwie nur zu sagen, ja, der fossile Kapitalismus ist ein System der Ausbeutung. Okay, und was macht man draus? So, das ist Nichts, wo, glaube ich, sozusagen Menschen, die sich nicht länger damit beschäftigen, dann irgendwie sagen, okay, und wie kann das jetzt alternativ aussehen? Ich glaube, wir müssen die ganz konkret die Geschichten erzählen. Was ist denn diese Ausbeutung? Weil so, das ist ja nicht offensichtlich so. Am Ende sieht man die Werbekampagnen von den großen Konzernen und denkt so, hä, die haben doch jetzt hier alles Fairtrade und ihre Lieferketten. Gibt doch jetzt auch so ein Gesetz. Und es ist doch alles super und jetzt auch noch irgendwie mit Ökostrom hergestellt worden. So, darüber zu sprechen, dass dem so nicht ist müssen wir, glaube ich, forcieren und das auch anhand von Geschichten tun und nicht nur anhand von diesen Floskeln, die irgendwie die ganze Zeit da sind, weil wenn wir jetzt irgendwie über das gute Leben für alle sprechen und es macht jemand aber bei drei Grad aus dem Baumhaus, verstehe ich auch, warum irgendwie ganz viele Leute sagen, okay, das ist, glaube ich, nicht das gute Leben für alle, was ich mir gerade vorstelle. <lacht> <lacht> Und da irgendwie sozusagen diese Geschichte so auch zu erzählen, dass wir gleichzeitig in der Kapitalismuskritik und Alternativen zum Wachstum, aber auch überhaupt, was ist denn das Problem mit diesem Kapitalismus, mal ganz greifbar machen. Ich glaube, diese Debatte anzufangen, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Und das kann irgendwie über Konflikte konkret mit den Grünen passieren. Ich glaube, das hat man sehr gut ähm, auch im Beispiel vom Dannenröder Forst gesehen, wo sich die Klimagerechtigkeitsbewegung eben auch politischen Entscheidungen der Grünen entgegengestellt hat, die dann irgendwie die ganze Zeit versucht haben zu sagen, ja, mir, aber wir haben es doch eigentlich das andere gar nicht so gemeint und äh, ja, Sachzwang und so. Und ich glaube, da aber auch eben aufzuzeigen, so, ja, und das ist vielleicht genau das Problem, ist eine Debatte, die wir führen müssen auf jeden Fall. Aber wir müssen sie, glaube ich, auch so führen, dass wir sie halt nicht nur in unseren Baumhäusern und irgendwie auf den Bewegungskonferenzen führen, sondern auch an den Orten, wo es irgendwie anstrengender ist, und wo man irgendwie wieder ganz bei den Grundlagen anfangen muss und nicht davon ausgeht, dass alle Leute schon der Meinung sind, oh ja, der Kapitalismus hat fundamentale Probleme.
2: Ja, voll. Es ist auch nochmal einen eigenen Podcast wert. Das können wir jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Aber mich hätte jetzt, Carla, schon noch der Blick von dir und vielleicht, ihr debattiert es wahrscheinlich schon in Fridays for Future auf die kommende Bundesregierung interessiert. ist ja sehr wahrscheinlich, dass es zu einer Ampel Koalition kommen wird, da sind jetzt schon erste gemeinsame Papiere öffentlich geworden und die Regierung wird sich natürlich auch als Klimaregierung präsentieren, wird voraussichtlich auch irgendwie als Umweltministerin eine Person von den Grünen haben. Was bedeutet das für die Klimabewegung hierzulande?
0: Ich glaube, es wird total spannend, weil ich glaube, so für die radikaleren Gruppen ist es so ein Moment, wo man anfangen kann, genau diese Auseinandersetzung mit den Grünen zu suchen und zu sagen, hey, irgendwie sorry, was macht ihr hier? Für andere Teile der Klimagerechtigkeitsbewegung, glaube ich, wird es total schwierig, weil es gibt diese minimalen Erfolge, die wahrscheinlich mehr sind, als wir sie in der GroKo erlebt hätten, die man aber nicht so richtig feiern kann, weil sie reichen nicht aus und sie passieren ja vor allem auf Kosten von anderer Politik in Zeiten von Gerechtigkeitskrisen. So Das haben wir schon in diesem Sondierungspapier gesehen. Klimaschutz ist schon irgendwie eher marginal da drin, aber was viel schlimmer ist, ist halt die krasse durchneoliberalisierung von ganz vielen anderen Bereichen. Wir haben nichts im Bereich der Mieten, wir haben irgendwie angeblich so ein Bürgergeld, was aber trotzdem irgendwie eigentlich nichts anderes ist als Hartz IV. Es gibt keine Vermögensteuer, die gesamte Frage von Umverteilung wird irgendwie ausgeklappert und Arbeitsrecht wird irgendwie noch aufgeweicht. Das heißt, wir sehen irgendwie, dass wahrscheinlich in dieser Regierung, selbst wenn es zu mehr Klimaschutzmaßnahmen und irgendwie Emissionseinsparungen kommen wird, geschieht es entweder auf eine krass neoliberale Art und Weise oder auf Kosten von sozialer Gerechtigkeit in anderen Bereichen. Und das ist, glaube ich, was, wo die Klimagerechtigkeitsbewegung eine Antwort darauf finden muss, die sie noch nicht hat, weil das noch nie die Situation war, zumindest nicht in den letzten paar Jahren, wo man so breit anschlussfähig irgendwie Proteste organisiert hat. Und darauf eine Antwort zu finden, ist, glaube ich, nicht einfach, aber unter anderem auch ein Grund, diese Schulterschlüsse mit anderen Bewegungen eben nochmal viel mehr in den Vordergrund zu stellen und wirklich auch mal über diese Grundlegende Frage, die sich ja auch mit sozusagen dieser Kapitalismuskritik eigentlich daran anschließt, wer bezahlt eigentlich für die Krisen und warum haben eigentlich manche Leute so unglaublich viel Geld und manche Unternehmen und damit krass viel Macht und andere eben nicht und wer bezahlt dafür und wie sorgen wir dafür, dass das irgendwie gerecht geschehen kann, das ist glaube ich eine Frage, der wir uns einfach aufgrund dieser Regierungskonstellation,
1: mit der wir uns viel mehr beschäftigen werden müssen.
2: Carola, wie blickst du da drauf?
1: Also sicher müssen wir jetzt anders argumentieren als vorher, zumindest wenn wir uns an die Regierung so richten. Äh, Im Kern, glaube ich, der Debatte wird stehen, nicht mehr müssen wir Klimaschutz machen, sondern wie machen wir den. Und ich glaube, da stehen sich zentral eben diese zwei Möglichkeiten, Gerechtigkeit, Umverteilung, Machtverhältnisse ändern. Und auf der anderen Seite Neoliberalismus, die Märkte regeln das, Finanzialisierung, Carbon-Offsets und so weiter sich gegenüber. Mhm. Und dort werden die Debatten verlaufen. Nicht mehr zwischen den Leuten, die so sehr sagen, Klimaschutz ist überhaupt nicht notwendig, sondern es geht um die Frage, wie machen wir Klimaschutz? Und... Da sehe ich es als sehr wichtig an, dass wir uns mit dem Narrativ der FDP tatsächlich auseinandersetzen und diesem Ökomodernismus, der sich dort halt einfach niederschlägt und dass wir versuchen, diese Narrative aus der Welt zu schaffen, indem wir erklären, dass sie einfach keine Lösung sind, weil sie nämlich die Ursache des Problems gar nicht mitdenken. Und ich denke eben, dass leider auch die Grünen in vielen Teilen in dieses Denken von eben grünen Wachstum, von im Grunde kann es so weitergehen wie vorher, nur es wird halt irgendwie ein bisschen die Wirtschaft begrünt und so weiter, nach außen sich so darstellen und eben auch in eine Ecke gehören, die uns nicht weiterbringt. In Bezug auf Umwelt, Klima, Biodiversität habe ich keine großen Erwartungen, es sei denn eben die Zivilgesellschaft bleibt dran, und übt noch viel mehr Druck aus, als sie es in den letzten ein, zwei Jahren getan hat.
2: Es braucht natürlich auch Bündnisse und Schulterschlüsse. Das habt ihr jetzt schon mehrfach erwähnt hier im Podcast. die Diese Verbindung von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit, wie wir also Klimaschutz machen, so hast du gesagt, Carola, die das tragen. Was brauchen wir da für die Zukunft? Also es gibt ja diese zaghaften Versuche zwischen Gewerkschaften und Fridays for Future. Aber mein Eindruck ist so ein bisschen, das ist irgendwie noch nicht in der Breite.
0: Es braucht viel mehr Zeit und tatsächlich Organisierungsarbeit von unten. Wenn wir wirklich über, ja gerade im Bereich Arbeit und Arbeitskämpfe sprechen, dann ist es einfach was, es geht so nah an die Lebensrealität irgendwie von Leuten ran. Das ist nichts, was irgendwie wir in drei Kampagnen, Telefonkonferenzen mit irgendeinem Vorstand auskaspern können, sondern das ist was, wo ja wirklich sozusagen erstmal die Debatte gesucht werden muss. Und dann kann sich das daraus entwickeln. Und dafür fehlt es aber auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, oft dann an sozusagen dem notwendigen Wissen als auch, aber den Ressourcen, wo sollen denn die Leute herkommen, die plötzlich diese, ja, über Monate hinweg so eine Arbeit leisten können und irgendwie gespr Gespräche führen können, das können wir, glaube ich, an vielen Stellen gerade einfach noch gar nicht leisten und das ist äh, definitiv eine Organisierungsfrage, wie kann sowas irgendwie aussehen, dass man sowas irgendwie möglich macht mhm. und gleichzeitig kommt da dann natürlich dazu, dass auch, also genau, gerade in Gewerkschaften, die ja irgendwie so sehr stark hierarchisch organisiert sind, ähm, das eine ganz, ganz andere Herangehensweise irgendwie als in Bewegung hat. Und da auch ja so erstmal so ein gemeinsames Abtasten auf. Wie organisieren wir uns eigentlich? Wo können wir unsere Gemeinsamkeiten irgendwie finden? Was ist eigentlich unser gemeinsamer Kampf? Das haben wir ja teilweise auch irgendwie erlebt. Auch ähm, bei der IAA in München gab es von einigen Klimagruppen den Zusammenschluss mit äh, Arbeiterinnen in einem Boschwerk, was dort geschlossen werden soll. Und dass man eben auch gesehen hat, da gab es ein starkes Aufeinanderzugehen, theoretischerweise, in der Praxis hat es aber einfach noch nicht so richtig funktioniert und irgendwie die Übersetzung, dass da ernsthaft gemeinsam gestreikt wurde, war noch nicht da. Und ich glaube, so da sieht man einfach, dass es das eine Arbeit, die braucht ganz andere Zeit und Organisationsräume als das, was wir sonst machen, wenn wir eine Aktion in der Klimagerechtigkeitsbewegung organisieren, wo viele Konsense ja schon vorher da sind, wo irgendwie sozusagen in gemeinsamer, ungefähr
1: eine Richtung schon irgendwie da ist. Das ist ganz anderes, wenn wir plötzlich versuchen, Arbeit und Klima zusammenzubringen. Hm. Ich glaube, die Klimagerechtigkeitsbewegung ist ganz gut, die Leute zu mobilisieren, die sich jetzt schon fürs Thema interessieren, dass die immer wieder auf die Straße kommen, dass sie zu Protesten kommen, meinetwegen auch in Besetzung. Diese Mobilisierung im Großen und Ganzen läuft. Aber eben organisieren, also Leute reinzubringen, die mit dem Thema bisher nichts zu tun haben, ist halt ein viel, viel langwierigerer Prozess, wie Carla eben auch schon sagt. Und ist auch etwas, in dem ich denke, dass wir eben viel aufzuholen haben. Und das beruht natürlich auch darauf, dass wir erstmal persönliche Verbindungen mit Leuten auch eingehen und die werden wir nicht über Nacht schaffen können. Und ich glaube, in dieser Selbstreflexion ist es auch wichtig, nicht nur mit unserem Thema zu irgendwem zu gehen, der es noch nicht interessiert, sondern wirklich ein offenes Gespräch auf Augenhöhe irgendwie aufzumachen und zu hören, was sind die realen Probleme der Leute, die nicht in der Klimabewegung drin sind, und dann wirklich zu schauen, wo es Gemeinsamkeiten gibt, wo es Bündnismöglichkeiten gibt. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der auch sehr viel Zuhören erstmal braucht, um überhaupt zu verstehen, was die Lebensrealität anderer Leute gerade so ist und was deren Anliegen sind, die jetzt gerade ganz akut eine Lösung brauchen. Und ich persönlich finde es ganz spannend mehr über Organizing nachzudenken stelle auch fest, dass wir das in Deutschland vermutlich weniger machen als in anderen Ländern wie zum Beispiel in den USA, wo es auch viel mehr Möglichkeiten für Menschen in der Bewegung gibt, sich darüber vorzubilden oder zu lernen, wie Organizing eigentlich funktioniert und wie wir eigentlich strategisch Leute zusammenbringen und das nicht einfach nur als so ein zufälliges Ergebnis sehen, äh, was auf den persönlichen Fähigkeiten oder Bekanntschaften von irgendeiner Person basiert, sondern wirklich auf auch einer eine Strategie. Und dass es Fähigkeiten sind, die wir auch als Aktivistinnen lernen können, die aber halt nicht vom Himmel fallen. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland viel aufzuholen. Aber es ist auch nicht unmöglich, damit anzufangen, logischerweise. Ich glaube... Wenn wir über Organizing sprechen, müssen
0: wir aber auch über diese, ich habe das Gefühl, dass ist ähnlich wie irgendwie in Teilen der Klimabewegung Sabotage jetzt als das Allheilmittel ähm, <lacht> angebracht wird, ist es teilweise mit Organisierungsansätzen irgendwie ähnlich. Und ich glaube, was wir uns da aber nochmal bewusst machen müssen, ist, dass ja das klassische Organizing funktioniert ja darüber, dass man Leute bei etwas abholt, was sie persönlich ganz stark betrifft, eben im Arbeitsbereich, weil das nun mal was ist, wo Leute in Lohnarbeitsverhältnissen irgendwie ein Drittel ihres Tages oder die Hälfte ihrer wachen Zeit verbringen, wenn nicht mehr. Und sie natürlich dementsprechend einen ganz, ganz starken Bezug dazu haben. Gleichzeitig sieht das bei Klima jetzt aber eben ganz anders aus. Und die Frage, wie kann eine Organisation zu so einem abstrakten Thema, was einen häufig nicht so direkt betrifft. Und dass, dass da ja diese kognitive Dissonanz auch besteht, selbst wenn Leute sehr konkret von Klimakrisenfolgen betroffen sind, ähm, erleben wir irgendwie beispielsweise in Bundesländern, wo die Klimakrisefolgen schon stark spürbar sind, auch jetzt irgendwie beispielsweise nach der Flutkatastrophe, besteht ja. Und die Frage, wie können wir Organizing-Ansätze für so ein abstraktes und für viele Leute sehr Thema, was für viele sehr weit weg ist, umstrukturieren? Und wie kann man irgendwie das Wissen, was darüber besteht, was funktioniert, Nutzen ohne zu versuchen, eins zu eins Organizing-Ansätze, die irgendwie im Bereich Arbeitsbedingungen oder Tarifkämpfe oder eben Mietenpolitik funktionieren? Wie können wir die in einem abstrakten Thema, wie Klima, was natürlich nicht abstrakt ist, aber für viele abstrakt wirkt, wie können wir da das Wissen irgendwie anwenden, ohne so zu tun, dass wir einfach alles eins zu eins übersetzen können?
2: Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es nicht nur an der Klimabewegung, die Debatten äh, voranzutreiben, sondern von der anderen Seite auch die Gewerkschaften äh, müssen die Debatten über Arbeitszeitverkürzung und Konversion führen. Äh, also an alle GewerkschafterInnen, die uns jetzt hier zuhören, tretet euren Bossen da gut auf die Füße. Carola und Carla, wir sind auf der Zielgeraden. Zum Ausblick nur die kurze Frage mit bitte um kurze Antwort. Wie kann die Klimabewegung gewinnen?
0: Also ich glaube, die Frage nach Gewinnen ist, er hängt auf jeden Fall stark mit dem irgendwie dranbleiben und sich nicht unterkriegen lassen und kollektiv auch in den so harten Zeiten, in denen es so strategielos wirkt und man irgendwie so viele Rückschläge auch erlebt, ähm, oder zumindest keine Fortschritte, da auch füreinander da zu sein, weil ich glaube, das ist was, das unterschätzen wir irgendwie teilweise, wenn Leute von Aktion zu Aktion sprinten, dass wir auch irgendwie die Zeit dazwischen irgendwie brauchen, um füreinander da zu sein, weil sonst können wir diesen Kampf, der noch sehr lange weitergehen wird, nicht aus Dorn führen. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung aber für das Gewinnen ist, dass wir irgendwie lange dabei bleiben können. Und das können wir nur, wenn wir solidarisch füreinander da sind und in schwierigen Zeiten das auch auffangen.
2: Danke. Carola?
1: Also ich lasse mal das Wort gewinnen ein bisschen weg, weil ich ich weiß nicht, ob wir da was gewinnen können. Ich denke, Kern ist wirklich Bündnisarbeit und die Ursachen der Klimakrise zum Fokus der Lösungen zu machen. Also soziale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist der Ansatz, den ich als am ähm, vielversprechendsten sehe.
2: Carola und Carla, danke, dass Sie hier wart. Ich habe ganz viel gelernt. Bis hoffentlich ganz bald.
1: Ja, danke. Ja, danke schön.
2: Ja, das war Dissens für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Carla Remzma und Carola Rakete. Wenn ihr mehr über die beiden oder ihre Arbeit erfahren möchtet, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und was ihr dort natürlich auch findet, sind alle wichtigen Informationen zum kommenden Klimastreik am Freitag, den 22.10. in Berlin. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.